0: Quiero empezar por darle la honra y la gloria a Dios Porque el día de hoy vamos a tener una enseñanza que se llama Luzca sus joyas Usted es importante, usted es valioso para Dios Luzca sus joyas Y la invitación para dar este mensaje llegó en uno de los momentos más devastadores Más tristes, más vergonzosos de mi vida con una carrera de 27 años Muy pública Exitosa Gracias a Dios Pasé por una derrota judicial Muy fuerte Porque precisamente Quería ganar en mis fuerzas Y me acuerdo que ese día Yo decía Señor Necesito salir de aquí Porque todo lo que he construido Siento que se me cayó En un instante Y siento que para la comunidad eh, Profesional Mi valor decayó Y Tenía en esos días planeado un viaje de trabajo, en mi trabajo actual, iba a ir a Senegal y yo decía Señor gracias, así me sacas completamente del circuito, no quiero leer, no quiero saber, no quiero escuchar absolutamente nada, de verdad que me sentía devastada, devaluada. Y en los preparativos de ese viaje me fue a hacer unas compras Y entonces me quedaba muy cerca un palí que está por mi casa Entonces estoy haciendo las compras y las estoy metiendo Y suena el teléfono, aló Michelle Sí, doña Flora, ay doña Flora, ¿cómo le va? Mira Michelle, es que estamos preparando una serie de, de Prédicas y de mensajes Que vamos a lanzar en paralelo a la campaña de ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y yo, a mí me está llamando, aló La pastora para invitarme a predicar En el momento en el que yo me sentía Más devaluada en términos de la tierra Así como están brillando Estas luces brillaba sobre mi cara Un sol en esa tarde yo decía O sea lo único que hice fue decir Dios gracias porque valgo para ti Valgo en tu reino Valgo en tu reino Y eso fue una verdad impresionante Que el Señor me mostró A la hora de recibir esa llamada El día de hoy el estar parada aquí para mí es un regalo y además un deseo que ni yo misma sabía que tenía. El poder dar ahora sí buenas nuevas, buenas noticias. Hablar precisamente del valor que usted y yo tenemos. Y para comenzar quiero entonces explicar la diferencia entre dos conceptos que comúnmente utilizamos de manera indiferente, precio y valor. Los usamos de manera indistinta en muchas ocasiones, pero son diferentes. El precio es lo que se espera que usted y yo paguemos por un bien o un servicio. El vestido, los zapatos, cuando uno va a comprar una bolsa de arroz. Ese es el precio que se espera que usted pague. Y créame que cuando se pone el precio a algo, normalmente hay una ganancia implícita para quien lo produce y para quien lo distribuye todavía más. Ese es el precio. El valor, por su parte. Representa lo que usted o yo estaríamos dispuestos a pagar Por esos bienes o esos servicios Ahí hay entonces una operación adicional No es solamente lo que cuesta ese producto o ese servicio Es la estima, es el aprecio Es el valor que nosotros le atribuimos a ese producto, a ese servicio hmm, Vamos a poner entonces algunos ejemplos a lo mejor para ustedes Ir a una tienda Y ver este balandrán que ando yo Cuesta tres pesos y un banano Nada Para mí El valor era impresionante Porque lo compré en la tierra De donde vienen mis antepasados Lo compré en África yo decía Dios esto es hermoso Esto es mi autorregalo y Yo qué lindo Ahora no se dejen apantallar porque no costaba una fortuna <risa> Yo soy muy buena negociante también en ese sentido Entonces una cosa es el precio atribuido y el valor Estamos claros con la diferencia que hay entonces entre esos dos conceptos Y vamos a poner algunos ejemplos Tenemos un proceso judicial y entonces necesitamos a un abogado El colegio de abogados pone una tabla de honorarios profesionales En donde sabe que usted por X o Y proceso tiene que pagar esta cantidad de dinero ese es un precio. Usted como profesional, sus horas profesionales, su conocimiento normalmente están asociados a un precio, a un salario, ¿verdad? Pero cuando necesito contratar a este profesional, pongamos nuevamente el, el ejemplo del abogado, yo quiero al más pintado, o sea, el que tenga las rayas puestas y que además tenga tremenda trayectoria, que haya ganado una buena cantidad de casos, entonces estoy dispuesta a pagar un valor superior por encima del precio que está previsto, ¿verdad? Una escuela, nosotros que tenemos hijos, una escuela, un colegio, un kinder, para los que están en ese caso maternales, universidades, hay un precio, pero hay escuelas de escuelas y colegios de colegios y universidades de universidades. Porque tienen prestigio, porque tienen una mejor infraestructura Porque resulta que eh, enseñan dos, tres, cuatro idiomas Ahora los chiquitos hasta ni hao mandarín le salen hablando a uno Entonces uno está dispuesto a pagar un valor superior Porque precisamente hay una estima, una apreciación Del valor que tiene ese servicio, en este caso la educación Para dar otro, otro ejemplo O bien un medicamento en temas de salud y ahí uno dice, cuando se trata de la salud, uno no escatima Uno no se pone y no es devoto de nuestra señora del codo Le dicen, ¿verdad? Uno no se pone de codo aquí a, a regatear cuando se trata de un medicamento Y usted está dispuesto a pagar más Porque sabe que detrás de ese medicamento ha habido una investigación Que permite ahora no solamente eliminar los síntomas Que deterioran nuestra salud Sino también que hay un medicamento que cura ¿Usted está dispuesto a pagar más por eso que cura? Esa es la diferencia entre precio y valor. Entonces recuerde que cuando a usted le hablan de valor, hay un tema de aprecio. Hay un tema de aprecio. ¿Cuánto es lo que eso realmente vale? Más allá de lo que se haya invertido en su producción. Más allá del tiempo que se le haya atribuido para poder tenerlo. Y cuando hablamos entonces de valor y de precio Vamos a hablar justamente de lo que Satanás quiere hacer con nosotros Él nos quiere hacer sentir devaluados Mucho más devaluados que el colón frente al dólar De cuando llegó a 630 pesos Imagínense qué tan devaluados quiere hacernos sentir Satanás Nos quiere hacer sentir que no tenemos valor O peor aún, quiere sujetar nuestro valor a cosas temporales y pasajeras ese es el engaño que él quiere instalar en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes. Y eso empieza desde muy temprano. Yo considero que la primera clase de filosofía que los niños y las niñas reciben y que yo creo que muchos de nosotros recibimos en la escuela fue como por ahí de tercer grado. Cuando en ciencias nos dicen el hombre nace, crece, se, desarrolle, se desarrolla, perdón, se reproduce y muere. El ciclo de la vida. Nos instalan ese chip como algo que es absolutamente invariable. Usted nace, hace todas las cosas que hace durante su vida, se desarrolla, si se reproduce bien, si no, salado, y muere. Y usted regresa al polvo de donde vino. Pero le cuento que la vida finalmente es mucho más de venir aquí y trabajar, de venir aquí y tener problemas, Satanás quiere hacer, hacerle sentir a usted que es una cosa mecánica Que su paso por la vida es algo que no deja ninguna trascendencia Y que si deja alguna trascendencia queda tres metros bajo tierra Imagínense Y que después se olvidan como se olvidan de todos nuestros deudos y las personas fallecidas Y sin embargo Cristo hizo algo por nosotros extraordinario Porque Él no vio un precio, Él vio un valor Él vio potencial en usted y en mí entonces más allá de esas personas que eran devaluadas por el pecado Por sus errores Por cosas que nos quieren definir por los fracasos que hemos tenido En lo profesional, en lo relacional, a nivel comunitario A veces nos quieren definir por esos fracasos Como ese día que yo decía Señor me siento tan avergonzada Porque hasta en una página de periódico salió esto Y de repente me estaba definiendo por una derrota transitoria, Porque en realidad mi victoria está en Cristo Nuestra victoria está en Cristo Y mi valor más allá de esa percepción profesional Que otras personas puedan tener Y el valor que otras personas tengan de usted El respeto y la estima que otros tienen de usted Está resarcida, restaurada y revalorada en Cristo Entonces mucho ojo que no le creamos a Satanás que usted del polvo viene y al polvo regresa y que usted es solo polvo y es más el polvo no vale absolutamente nada y usted lo que hace es hasta pagar por una escoba eterna para poder balar, ese, ese polvo y ponerlo en la basura. Satanás quiere hacerlo creer usted que usted es polvo, que no vale nada y que merece ser barrido, puesto en la basura y olvidado. Pero déjeme nada más ponerle ejemplos de lo que el Señor hace con el polvo. El Señor toma lo despreciable del mundo y lo hace valioso. Él tomó polvo, un día de estos tomó polvo, ¿verdad? Y en él sopló vida. Y nos creó usted y a mí a su imagen y semejanza. Otro día el Señor tomó polvo, escupió y Hizo como un poquito de barro con ese polvo y su saliva <risa> Y se lo puso en los ojos a un ciego y ese ciego vio Recuperó la vista Ese polvo el Señor lo toma en sus manos Y sobre él pone el agua de su Espíritu Santo Lo apelmaza, lo forma y hace de él vasijas Vasijas eso es lo que el Señor hace Y la palabra dice que nosotros somos Vasijas, barro en manos del alfarero Se dan cuenta porque tienen valor Pero si usted todavía a estas alturas del partido Porque ya yo me puedo bajar de aquí y decirle Bueno ya, ya Señor ya les dije que ellos son valiosos ¿Verdad? Y si no me creen Yo quisiera dejarle a usted unos recaditos Seis recados que la semana pasada yo le decía Señor y si la gente no cree todavía Que tú les atribuyes valor, que les tienes en alta estima Que somos valiosos en tus manos Señor Que en el reino de los cielos tenemos un propósito En lo que el Señor nos quiere utilizar Aún así vengan unos, unos recaditos de parte del Señor Para que se acuerden de lo valioso que son ustedes La semana pasada andaba con mi hermana y con mi hija menor que está viendo fuera del país y vino a pasar sus vacaciones aquí, nos fuimos para la playa. entonces me fui a caminar en esta playa preciosa y lloraba, Señor, yo este mensaje no quiero que sea una ocurrencia de Michelle Mitchell. Yo necesito que vos hables con tu autoridad aquí. A mí úseme de micrófono si quiere. Y a la hora de, de pedirle su, su guía, me decía, Michelle, deciles que caminen por la arena allí en la playa que tomen un puño y que traten de contar cuántos granos de arena hay allí. Ni un puño de arena podrán contar y mucho menos podrán contar la arena que hay en el mar, en esta playa, ni la que está en las profundidades de los océanos y ni les alcanza el entendimiento para poder contar la arena que está en los desiertos. Ese es el tamaño, la profundidad, la anchura, la altura y la intensidad de mi amor por ustedes. Recado número uno Por si se les olvidó Que el Señor los ama Recado número dos Decirles que son valiosos Sí démosle un aplauso Porque nos ama Él nos ama Decirles que son valiosos Porque tengo planes de bien Y amor para cada uno Y quiero ver esos planes Y decirles en plural Planes cumplidos en sus vidas, y si no se cumplen aquí, serán cumplidos en la eternidad. El Señor también nos dice que soy el arquitecto del universo, y que en cada uno de ustedes es de un plano, un plano donde es un diseño perfecto, dibujado con la tinta indeleble del amor de Dios. Podrán venir tormentas, podrán venir pruebas, podrán venir necesidades y podrán venir éxitos. Que no se, no se borra el diseño perfecto que el Señor tenía para usted Decirles que solamente yo puedo redimir el tiempo para hacer aquellas cosas que ya deberían haber sucedido Yo las puedo hacer suceder como cuando Sara tuvo al hijo fuera de edad de fertilidad yo puedo hacer que las cosas sucedan aún antes Y aún si no sucedieran Mientras sus corazones palpitan en esta tierra Puedo hacer que esas cosas sucedan en la eternidad Y así durmieron los héroes de la fe Esperando el cumplimiento de las promesas de un Dios Que como bien lo dice la Biblia en Números No miente ni se arrepiente Decirles si no están convencidos Que descubriendo mi amor infinito van a recuperar la noción de su verdadero valor El Señor anhela que nos enamoremos de Él Que le busquemos ardientemente Porque somos valiosos en el reino de Dios Eso sí, sepa que este reino Es uno en donde puede haber dificultades Donde puede haber pruebas Pero el Señor dice que ningún arma forjada Contra usted y contra mí prosperará y que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo y les dice no teman ustedes son valiosos para mí entonces ese señor están convencidos dígame que están convencidos <risa> convencidos del valor que el señor nos atribuye y aún usted que me está viendo por internet Sepa lo impresionantemente valioso que es usted Para el Señor en el reino de los cielos En la construcción de su reino aquí en la tierra Y de lo que será y lo que vendrá en el futuro Como Satanás quiere hacernos sentir devaluados Que no tenemos sentido Nos quiere hacer sentir tristes, deprimidos Con ganas de no vivir Gente que quiere suicidarse Gente que está perdiendo bienes materiales y siente que no tiene significado porque fuera de sus posesiones siente que no es nada. Gente que siente que porque perdió posición social no, no es, no significa, no representa nada. Esto está sucediendo muchísimo en estos días. Niños y niñas que se ven en los espejos y porque no tienen clara su identidad sienten que no son valiosos ni aún para sus padres porque se sienten desaprobados. En su familia, entre sus amigos, en las escuelas. Adultos que nos sentimos desaprobados porque no tenemos clara nuestra identidad en el Señor. Pero usted es tan valioso, tan impresionantemente valioso para Dios que Él pagó el precio más alto. Y el Señor en ese sentido se despojó de su divinidad y fue colgado en un madero y extendió sus brazos para que entendiéramos Así de valiosos son ustedes para mí Que doy mi propia vida Para que ustedes tengan vida Y vida en abundancia Y no solamente para que tengan vida Y vida en abundancia en esta tierra Sino para que tengan vida eterna Mucho más allá Entonces se acuerdan de esa filosofía De que nacen, se desarrollan, crecen y mueren Podrán morir, podremos morir De estas carcasas que nuestro espíritu Vivirá eternamente como el Señor Ese es el valor que usted tiene ese es el verdadero valor que usted y yo tenemos, la vida y vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pero bueno, es impresionante que ese valor a veces nosotros mismos no lo conocemos. Tenemos valor porque el Espíritu del Señor ha venido en nosotros, porque el Señor nos redimió en la cruz, porque Él perdonó nuestros pecados y porque tenemos esperanza de vida eterna. Y es lindísimo, hay, una, hay un versículo en Corintios que dice Tenemos este tesoro en vasijas de barro Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida No viene de nosotros, sino de Dios ¿Se acuerdan entonces que habíamos dicho que el Señor podía llegar y utilizar vasijas de barro? Y aquí pone su espíritu y cada uno de nosotros somos vasijas de barro en donde está su espíritu. ¿Y qué es el espíritu de Dios sino amor, poder, dominio propio? ¿Saben quién se siente amenazado por estas vasijas de barro? Satanás. Porque usted es valioso y porque usted contiene el poder y la autoridad de su creador. Y por supuesto que va a querer destruirlo, por supuesto que va a querer hacerlo sentir devaluado. Entonces, como se siente amenazado, él trata como buen imitador que es y como buen estafador de es, que es de ofrecer cosas para ver si nos atrae y nos roba la vida y la vida eterna. ofrece precios de descuento, precios de baratillo y lo ha venido haciendo sistemáticamente desde hace siglos. en el tiempos antiguos tentó al pueblo de Israel. Al que el Señor sacó de Egipto Lo tentó y les dijo Ustedes los abandonaron Vean están aquí comiendo polvo pasando la mal en el cierto A ustedes los abandonó su padre Y les pone un becerro de oro Adórenlo Porque este becerro les va a traer alegría Entonces todos bailando ahí frente al becerro Cayeron en tentación Les vendió la falsa sensación de bienestar Que es temporal Y toda esa generación murió y no entró a la tierra prometida Les robó su, su herencia Les robó el, lo valioso que el Señor les dio Eso en el Antiguo Testamento Solamente para darles un ejemplo En el Nuevo Testamento Al mismo Jesucristo Mientras estaba ayunando y orando Satanás se le aparece y le dice Te entrego todas estas naciones Estos tesoros, estos reinos le estaba diciendo te doy todo este poder. Si tan solo te humillas y te arrodillas y me adoras a mí. Jesucristo que por supuesto decía no no amiguito. Precios de descuento chao. <risa> Yo soy el único y sabio Dios. No cayó en esa tentación. Pero Satanás es persistente. Es persistente. Y unos cuantos días después a Judas... Por 30 monedas de plata, también lo tentó y le ofreció 30 monedas para que entregara a Jesucristo. ¿Y qué es lo que Satanás quiere ofrecerle a usted? Poder, placer y prestigio. Poder que sí puede ser sabroso aquí en la tierra para poder tener influencia, para poder ganar cosas. Prestigio para que sean una persona apreciada, respetada, admirada por los demás. Poder, prestigio Placer para poder disfrutar las cosas de la vida Porque qué rico tener plata y poder viajar Y vestirse bonito y andar el ride más chiva Por supuesto a todos nos gustan esas cosas Y el Señor no va en contra de que usted y yo tengamos prestigio No va en contra de que podamos tener por supuesto poder e influencia Y tampoco está en contra de que tengamos placer él no lo llama placer, le dice gozo, que es distinto. Porque la diferencia entre el placer y el gozo es que en él hay contentamiento aún en medio de la prueba. Por eso usted es tremendamente valioso para el Señor. Y Satanás le ofrece esas cosas en liquidación, en descuento, pero al final la paga del pecado es muerte. Vean qué transacción más peligrosa, vean qué transacción más peligrosa. De tal manera que es importante que podamos dimensionar Cuál es nuestro verdadero valor En Cristo, si nosotros tuviéramos que ir a la bolsa de valores Nuestras acciones suben de valor Porque saben lo estratégicos que somos en el reino de Dios Pero para una persona que no conoce al Señor Estos son un poco de panderetas Entiende la diferencia entre precio y valor En los términos del Señor entonces sí tenemos nosotros un, un valor estratégico y por supuesto Satanás quiere robar, matar y destruir. Las vasijas de barro las toma y las manosea. Las agarra, las manosea, las pone a prueba, las remueve. Nos somete en momentos que son difíciles. Y en muchas ocasiones cuando nos alejamos de la presencia del Señor, cuando no estamos conectados en Él, cuando no tenemos certeza de cuál es nuestro valor, nuestro propósito y nuestro significado en Él, sucede que esa vasija se cae y se rompe. Pero el Señor que tanto nos ama, nuevamente toma los pedazos, aún el polvo, y nuevamente vierte su espíritu cuando hay arrepentimiento. Vierte su agua viva cuando nos arrepentimos y empieza nuevamente a formarnos. Con ese el pedalito, verdad, y nuevamente a darnos forma y hace las cosas nuevas. La palabra dice que el Señor las hace nuevas. Y a pesar del dolor que usted haya sufrido, a pesar de los engaños que usted haya sufrido, a pesar de las derrotas que usted haya sufrido, a pesar de las pérdidas que usted haya tenido, el Señor quiere hacerle saber que él está dispuesto a vertir su espíritu y soplar su vida en, en usted y formarlo nuevamente para que sepa que usted es valioso en el reino, pero comprométase y comprometámonos hoy a ser no solamente valiosos sino útiles en el reino de Dios. Y nuevamente, si ¿sí? quiere robar, quiere hacernos invisibles, quiere engañarnos Satanás para Hacernos pensar que no tenemos ningún valor Y una de las formas más comunes que usa para robar nuestro valor Es haciendo invisible entre nuestros ojos Nuestra identidad y el valor que el Señor nos ha dado Y aquí les quiero contar la historia de algo tan terrible Que me sucedió hace algunos años, un par de años En mi casa por mi trabajo a mí me corresponde viajar muchísimo Y a mi esposo le corresponde estar fuera mucho tiempo Precisamente por la consulta que da y demás y yo tengo una necesidad imperiosa de sentir que hay orden Que las cosas están ordenadas Para mí nada es tan placentero si yo siento el gozo del Señor y placer Cuando abro un closet y veo que todo está ordenadito <risa> Pueden decir que es una pequeña obsesión pero a mí me produce muchísimo, mucho placer <risa> Así que una de las cosas en las que siempre hemos invertido como familia Es poder tener a una persona que nos pueda ayudar a mantener la casa en orden Y por qué no preparar los alimentos y demás ¿Verdad? Eh, y tuvimos durante muchos años a personas, a una persona muy querida que nos ayudaba en los oficios domésticos Desafortunadamente, bueno no, afortunadamente esa persona creció profesionalmente y obtuvo otro empleo Y le va muy bien, pero conseguir a una persona que fuera de confianza para que entrara en nuestra casa A la intimidad de, de tu cuarto, de tu closet, de tus espacios, que prepare tus alimentos Lo que vas a ingerir es trabajo delicado y nos costó mucho y anduvimos rebotando de una persona a la otra Y llegó esta señora y la entrevisté y parecía una buena persona verdad Y la dejé entrar a mi casa para que pudiera darnos el servicio eh, Para nuestra sorpresa ella empezó a trabajar no, no se la jugaba muy bien con la cocina pero trataba de esforzarse Si la oportunidad Trabajó dos semanas y de repente me dice Doña Michelle es que vieras que tengo un problema estomacal y me siento muy mal Tranquila, espero que te mejores, que te sigas sintiendo mejor y demás. Yo me voy de viaje en esos días y yo decía qué torta, voy a estar de viaje y demás. Los chicos llegan tarde del colegio, ojalá para poder tener un almuercito o algo por el estilo. El lunes llamo a Alex, Alex regresó, me dice no, no regresó. Yo y nos dejaron botados, fatal, fatal. Cuando regreso de ese viaje yo estaba buscando una cadenita Que mi papá me había regalado Para mis 45 años Con un corazoncito de oro una cadenita muy linda Que me encantaba ponérmela la tenía en un joyero Y no lo vi mm, Qué raro Y me saltó esa duda de Ay caray Y entonces abrí los joyeros Mis joyeros no son los de Müller Ni son los de Tiffany Son los joyeros de Michelle Mitchell Hello Pero empecé a revisar Y cuando me doy cuenta Literalmente limpió y arrasó con todas las cosas de oro Y lo que más me duele Es que tal vez no eran cosas de un precio alto Pero tenían un valor tan importante Allí estaban los pulsitos que le había comprado a mis hijos cuando eran bebés Allí estaban unas alhajas que eran de mi mamá Que falleció hace algunos años Y que yo decía, más adelante Cuando tenga la posibilidad se lo voy a dar a mi hija Porque quiero que es algo que permanezca en la familia Eran cosas que eran de mi mamá había unos pendientes que mi papá me había regalado Cuando había cumplido 21 años Y yo decía Y todavía me un culero. <ríe> Y el señor está trabajando con la parte del perdón El señor está trabajando en eso Aquí pongan un cono en proceso En construcción <ríe> Pero me limpió completamente los joyeros Y yo dije, ay fly se llevó las cosas Y sigo revisando Le dije a mi hija, revise a ver Si está un Dije que le había mandado a hacer para cuando ella cumplió 15 años Hace años me habían regalado unas piedras lindísimas en un viaje en Brasil Un señor súper amable que había conocido que fue cónsul Y dije ay lo voy a guardar, no eran piedras preciosas ni mucho menos Pero eran tan lindas que las guardé Y cuando ella cumplió 15 años mandé a hacerle, el dije Le dije mi amor busque a ver si está y se lo había llevado también Todo, Yo, bueno seguí rebuscando entre mis cosas y me encuentro un pequeño sobrecito Y en ese sobrecito Había una cadena de 24 quilates Que era de mi mamá Y yo dije bueno gracias a Dios no se la llevó Pero ¿saben por qué no se la llevó? Porque el oro puro de 24 quilates Es amarillo, amarillo Y parece fantasía Y no supo reconocer el valor De todas las piezas Esa quizá era la más valiosa de todas Y la dejó Y la dejó y tampoco se llevó las alhajas de plata Porque dijo, de seguro Ahí en Beto le presta O en alguna de esas compraventas, Perdón ¿Verdad? Pero eso es lo triste Porque hay topadores y ese tipo de negocios No estoy diciendo que esos sean negocios ilegales Pero hay gente que va a entregar lo robado a estos lugares Y eso duele Pero se dejó las, la, la cadena de 24 quilates y las alhajas de plata Porque dijo, no, por esta no me va a ganar nada No, no me va a ganar absolutamente nada Hmm Dejó la plata Dejó esa, esas alhajas Que ella pensó que no valían nada Y sin embargo Proverbios 10.20 Dice las palabras del justo Son como la plata refinada Y el corazón del necio No vale nada hmm. Entonces a los ojos del mundo Tal vez usted y yo no tengamos Ningún valor Y el precio es bajo Panderetas creyentes En estos días donde la iglesia está en Bajo ataque y constante cuestionamiento Pueden hacerlo sentir a usted devaluado Pero las palabras del justo Son como la plata refinada Y nada más cuando yo decía Somos como plata refinada En el Salmo 66 Ayer me lo recordaba un buen amigo Me decía En el Salmo 66 dicen Me has probado Señor Me has refinado Como plata refinada El Señor nos refina como plata, como eso que los ladrones creen que no vale absolutamente nada Y aquí quiero entonces recordarles cuáles son los usos que tiene la plata Es impresionante, aquí se van a dar cuenta cuál es el valor que tiene La plata refinada se usa para poder hacer espadas En el Apocalipsis, cuando Juan estaba teniendo la visión de lo que había de venir Decía que estaba sentado en el, treno, en el trono el Cordero de Dios Y de su boca salía una espada Usted está en la boca misma de Dios como plata refinada Y quiere que usted sea usado para llevar el evangelio La espada es la palabra ¿Y será que estamos escondiendo esa espada? Por eso es que Satanás quiere hacerlo sentir devaluado Porque usted es un arma letal en el reino Un arma letal para matar precisamente y destruir esas mentiras del enemigo la plata también, también se utiliza para poder capturar la luz. En fotografía es un, eh, un elemento que lo que hace es fijar la luz sobre una superficie, capturarla. En términos bíblicos pienso, Señor, en tiempos de oscuridad y de tanta eh, tiniebla, Tú, Señor, nos usas como plata refinada para capturar la luz e iluminar los espacios en donde estamos. Nuestros espacios de trabajo, nuestras familias, nuestra vida de pareja, a nuestros hijos, nuestras comunidades. El Señor nos usa para capturar la luz y poder reflejarla. En la medicina es impresionante y esta me encantó. Se utiliza precisamente para poder sanar las heridas. Cuando usted se quema, no se ponga colgate, no se ponga paste de dientes porque eso le puede achicharronar la piel y, y se echa a perder, ¿verdad?, Use los medicamentos que corresponden Hay uno que se llama sulfa de plata Se me olvidó cómo era que se llamaba Esa uh -huh. Eso se usa ¿Y qué hace? Regenera los tejidos El Señor es capaz a través de la plata refinada El justo Usted y yo que somos plata refinada en sus manos Es capaz de Regenerar De restaurar aquello que fue herido Eso que estaba maltratado Usted con su palabra, usted con sus interacciones, usted con sus relaciones, usted en su trabajo Podemos restaurar, podemos sanar a través del poder que el Señor nos ha dado Vean qué uso más importante En la medicina también hay un estudio muy interesante que se hizo en el 2013 En donde se dice que la plata refinada es como el caballo de Troya de los antibióticos y si pensamos en la infección, la madre de todas las infecciones que por cierto cada vez se hacen más resistentes a los antibióticos y cuesta y cuesta y puede usted administrarle y no se van esas infecciones La plata hace que finalmente el antibiótico sea más efectivo y la madre de todas las infecciones en nuestra sociedad, en nuestros países y en el mundo es el pecado y el Señor quiere que usted sea el caballo de Troya de los antibióticos Para que la salvación de Él sea efectiva Y la gente viva la vida en abundancia Y tenga la perspectiva eterna que Él nos ha dado ¿Se dan cuenta de lo estratégicos que somos en el reino de Dios Siendo la plata refinada en manos del Altísimo? En la química, eso me pareció precioso la plata se usa, se usa para recubrir otros metales, para evitar que se corroan, que se degraden, que se corrompan. Porque cuando se empieza a arrumbrar algo, ustedes ven que se empieza a deshacer, se corrompe, se degrada, se deshace, pierde su valor. Eso significa que usted y yo tenemos a través del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en nosotros El poder de recubrir a otras personas en oración Cubrir en oración a nuestros hijos Cubrir en oración a nuestras familias Cubrir en oración a nuestros gobernantes, a nuestra nación, al mundo entero Cubrir a nuestros jefes y los jefes poder, poder cubrir a los obreros Recubrirlos para que no se corroan ni se corrompan por el pecado el Señor ese es el propósito que quiere darle a usted Usted es aquí lo digo por enésima vez Valioso en el reino de los cielos Cuando usted se deja usar para los propósitos del Altísimo En mecánica se usa para soldar Y aquí yo me imaginaba el Señor aquí con el soplete Con el soplete y usted pone plata Y aquello que era más endeble se hace más sólido Más fuerte, más resistente porque estamos expuestos a los elementos Estamos expuestos por supuesto que a las pruebas Cuando decía en el Salmo 66 Me has probado Señor Me has refinado como la plata refinada Hoy me puse a ver un video para ver Cómo es que se refina la plata Primero lo que hacen es meterlo en ácido Ustedes no se han sentido como que lo tienen puesto En un frasco de ácido Yo Señor ya entendí Ya entendí te ponen en un frasco de ácido y lo que pasa es como, es como que si se, se te empezara a derretir, a caer todas las impurezas. Y queda entonces ese sedimento de plata. Lo cuelan y queda como un polvito. Y ese polvito lo ponen en lo que se llama un crisol. Y va ese calor, unas temperaturas. Y ahí usted está pasando por la prueba y el Señor lo está crisolando, el Señor lo está purificando a temperatura altísima pero la plata está lista cuando usted puede ver en esa gota está todo rojo alrededor pero usted ve esa gota plateada brillante y puedo ver mi reflejo el reflejo del que está crisolando en ese momento riego entonces ese, esa plata pura en las lingoteras se llama las lingoteras que es para hacer los pequeños lingotes de plata porque puede ver su reflejo y ahí es cuando se da uno de los usos más extraordinarios de la plata y esto me emociona tanto porque el Señor quiere usarnos como espejos. Quiere que nosotros reflejemos su gloria, su amor, su misericordia, su compasión, su bondad, su santidad, su paz en medio de tiempos de guerra. ¿Qué estamos nosotros reflejándole a nuestra sociedad en esta Costa Rica que hoy está tan convulsa En donde nos peleamos tanto, en donde llegamos y nos golpeamos los unos a los otros ¿Estamos reflejando el amor, la misericordia, la confianza, la bondad de Dios O estamos reflejando nuestras emociones de enojo, de culpa, de frustración, de tristeza Porque hay espejos buenos y hay espejitos malos y yo he tenido los dos hay espejos que lo que hacen es Distorsionar, gracias Siempre se me olvidó esa palabra Entonces mi esposo me está soplando <risa> Distorsionar la imagen Entonces usted se ve todo alargado, deforme O se ve todo ensanchado, deforme ¿Será que nuestro espejo es uno de mala calidad Con plata no refinada? De esos espejos baratillos Que entonces usted dice Yo llego, pero me, me mudé bien ¿Y por qué eso se ve tan mal? O somos espejos hechos con plata refinada sometidos a la prueba, sometidos al ácido porque la prueba también significa al ácido la, y refinamiento incluye ese ácido que quita todas las impurezas y lo que el Señor quiere es que seamos un espejo para mostrar su gloria o seremos uno de esos espejos de la casa de la risa donde uno dice... ¡Bua! ¡Bua! Una broma dice que es cristiano y que cree en Dios Buah, y pasa en la quejadera y pasa en la lloradera y yo he sido muchas veces ese espejo de la casa de la risa y el Señor me ha dicho es el momento de que se hace el espejo perfecto que muestre mi gloria que seas el espejo perfecto que refleje mi bondad, mi santidad, mi amor y la confianza. ¿Y cómo aprendí eso? Me encantó porque en uno de estos devocionales que estamos aprendiendo decía la confianza del Señor es entregarse a Él. Y significa que cuando te están cuestionando y cuando te están criticando guardes silencio porque yo te defiendo. Y la palabra dice estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y muchas veces... Nosotros queremos luchar en nuestras fuerzas y la forma más efectiva de poder reflejar la bondad, la gloria y el poder del Altísimo es en quietud, mostrando confianza en Él. ¿Se imaginan ustedes ser espejos? Por eso el Señor hizo una creación tan hermosa y cuando hizo el universo y puso estrellas en el firmamento, en medio de esa tiniebla y oscuridad tan inmensa, Él puso luces para mostrar su gloria y su amor. Somos exactamente lo mismo en sus manos. Por eso somos valiosos. Y precisamente uno de los usos también más hermosos es para la joyería, que me encantan las joyas, me encantan las cosas bonitas. Proverbios 3.3 dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad Llévalos siempre alrededor de tu cuello Y escríbelos en el libro de tu corazón Imagínense esa plata refinada Echa un collar Y cuando usted hace un collar Lo luce No lo esconde Usted luce el amor y la verdad ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Dios es amor yo me acuerdo ese corito que aprendí en la escuela Dios es amor, la Biblia lo dice en el capítulo 4 Versículo 8 primera de Juan Dios es amor Y la verdad Que nunca te en La verdad, llévalo siempre Alrededor de tu cuello, ¿Quién es el camino La verdad y la vida El Señor nos está diciendo Luzcan sus joyas A mí El Señor su Dios que soy Amor y verdad sin pena Con orgullo Porque esto es lo que les da valor a ustedes Ese es el verdadero valor que tenemos Y quisiera invitarlos Que se pongan en pie Y que oremos Y que oremos Porque el Señor quiere Que usted nuevamente tenga plena certeza Del valor que usted tiene Que recuerde cuáles son las funciones A las que usted se ha llamado en el reino de Dios sea que sea para reflejar su luz, para capturarla en medio de las tinieblas y mostrarla. Que sea para poder fortalecer relaciones que están siendo desgastadas. Que sea para cubrir en oración. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Común.